0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí de Hora Cero por Radio 13 Digital, por un México con propósito. Y tenemos un programa que está bien, bien bonito, que es que las mujeres también podemos. Y para esto nos acompañan Susi Cueto y Bon Solís, que están siendo mujeres muy valientes en esta contienda electoral, tratando de cambiar la historia de nuestro país. Y como siempre, Elena Coicochea, ¿cómo estás Elenita? Muy buenas noches.
1: Hola, hola,
0: ¿cómo están todos? Qué gusto
1: estar aquí con ustedes y con estas invitadas de excepción.
0: Así es. Elenita, gracias. Muy, muy honrada. Muy honrada de estar con mujeronas como las que nos acompañan. Dora Luz, ¿cómo ah, estás? Sí. Muy buenas noches. Buenas
2: noches, compañeras. Bienvenidas, chicas. Adrián, bendito entre las
0: mujeres hoy. Ahora sí que a ver qué haces, Adrián. Agárrate, ahí sí, a ver cómo te va. Preguntar,
3: buena. nada más preguntar, <risa> que nada más debo hacer te siempre.
0: Preguntar. Bienvenidos, bienvenidos todos. Pues bueno, vamos a, a, a arrancar con este programa y yo creo que especialmente en esta jornada la mujer está teniendo un papel especial, además de todo lo que estamos viviendo y todo lo que ha sucedido. Yo creo que hay muchas mujeres y, y tiene como un tinte muy, muy, muy femenino. Entonces, pues me gustaría preguntarle, voy, voy a iniciar contigo, Susi, qué, qué, qué haces aquí. ¿Sí? ¿Por qué te metiste a esto? Cuéntanos.
4: Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación al programa. Eh, yo soy Susicueto, soy candidata a la alcaldía de Coajimalpa por el Partido Encuentro Solidario. Y estoy aquí porque me llama, Gaby, porque tengo una necesidad tremenda de hacer algo por, por mi gente, por mi tierra. Eh, siempre he sentido ese llamado y las estrellas y el universo se ha alineado para que sea a través de la política, desde niña me ha encantado y, y no, no se había presentado la oportunidad así de, de concisa como, como en esta ocasión y decidí aceptar porque creo que, que tengo lo necesario para, para poder hacer este cambio que, que ya tanto necesitamos en, en nuestro país y porque estoy segura de que mi camino es 100% por acá. Hay mucho que ayudar, hay mucho por hacer por, en, en este país y me di cuenta que, que desde mi trinchera ya lo estaba haciendo, pero que era un potencializador hacerlo a través de la política. Es por eso que decidí involucrarme y estoy de verdad agradecida y contenta de, de estar por este camino.
0: Muchas gracias, Susi. Ivonne, Guerrer, guerrera, empedernida, amo la frase de Ivón de, de las, ¿cómo se llaman? Las rebeldes del, del zacate y la escoba, y los, bueno, no sabes cómo lo he usado, ya sabes que platicamos contigo. Ivonne, bienvenida, cuéntanos un poquito cómo ves las cosas ahorita en esta contienda.
5: Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Son las prófugas del metate y de la escoba y de lavadero y de de todo lo que nos hemos podido escapar eh, el contender por una de las eh, presidencias municipales más más codiciadas y más difíciles yo creo que en el territorio nacional de camac donde hoy descansa uno de los proyectos más importantes yo creo que para méxico y para este gobierno que es el aeropuerto internacional felipe ángeles santa lucía me me da la posibilidad de pelear con ancestros del pasado que se han apoderado de este territorio, que no le han dado a Tecama la posibilidad de volar alto, como ahora que vamos a tener un aeropuerto, pudiéramos hacerlo. Es gente que ya viene con muchos vicios, que viene con muchas malas prácticas, y el que una mujer esté hoy participando es, no les es muy agradable que esté participando con una gran contundencia, porque hay otras compañeras que también están participando, este, pero, pero a veces pareciera que, que lo hacen nada más para este, equilibrar o dar las cuotas que el INE que merece. Creo que soy la única propuesta que va derecho, que no se va a cuadrar, es porque, porque el país y eh, los tecamaquenses no lo merecen. Entonces... Ante esa situación, ante esa circunstancia, la, la situación está fácil. Estoy luchando contra muchos intereses económicos muy fuertes. Estoy luchando con gente que tiene mucho dinero y mucho poder. Y yo realmente, como estamos en un partido este, donde se privilegian muchas cosas, menos lo económico, en el partido de un control solidario, también es, estoy dando una gran batalla de tierra, tocando puertas, no va a ser fácil, pero en mi vida nada ha sido fácil. Pues soy una mujer fuerte, educada en la cultura del esfuerzo y voy a dar una gran batalla. Los tecamaquenses y los mexicanos merecemos eso. Mujeres guerreras que con poder podemos.
3: Ok. Una pregunta a ambas. Eh, el hecho de ser mujeres en este país donde todavía el machismo pues marca ¿no? una, una diferencia en donde bien lo dijo Ivonne eh, las mujeres se usaban nada más como para poner el curul y ahorita lo vemos en Guerrero no ponen a la hija de un, este, de un político donde se supone que los estatutos del mismo partido lo prohíbe pero pues ponen a la hija y ya sabemos quién está detrás de todo esto ahora, ustedes como mujeres que se han, que se han enfrentado ante la petición de un voto ante decir a la gente oye pues estas son mis propuestas ¿Qué les han dicho? Eh, pues mira, es muy duro, ¿eh? eh
4: desde, es, es impresionante cómo este, este gran problema viene desde adentro. Eh, cuando les conté a mis amigas del kinder de mis hijos, bueno, que iba a ser candidata para la alcaldía, no sé, si la cantidad de mensajes, este doctor Adrián, que me mandaron diciéndome, pero ¿cómo y si tus hijos están chiquitos y cómo puedes? Y es que no puede, espérate unos años, estás muy joven, ya después lo haces, ya no, no es el momento, ahorita están tus hijos. Y, y híjole, pero muy, muy rudo, ¿no? Y yo le pregunté a mis hijos, oigan, miren, tengo este sueño desde que soy niña, quiero hacer esto por, por nuestro país, tengo este amor a nuestro país. Y mis hijos eh, fueron los primeros en decirme, Bama, o sea, muy bien, y son unos bebés, ¿no? Eh, mi esposo fue el primero en apoyarme, en responderme, en decirme, vamos para adelante. Pero me sorprendió muchísimo esta parte de, de juicio que existe entre, además, otras mujeres. Lo que me hizo pensar, oye, si fuera yo hombre, ¿eh? y, y digo que voy a ser candidato a la alcaldía de Guajimalpa, este, ¿cuál sería la respuesta, no? Mm. Y la respuesta sería clara. La respuesta sería: eres un, eres increíble, oye, no, qué varón, qué, qué bárbaro, este, vas a lograrlo, aquí te apoyamos, ¿no? Mientras que ser mujer ya, ya es este, pues ahora sí que el, el primer escalón muy alto que, que hay que subir. Y por otra parte, eh, en Coajimalpa sí me he topado con uno, que dos, que tres machos, ¿no? Eh, de hecho, o sea, una experiencia rápida, el otro día, la semana pasada, un, un cuatito me empezó a decir, hermosa muñeca, ven para acá, no tengas miedo, eh, ¿por, qué, ¿por qué estás asustada? Que no sé qué. Y pues yo iba pasando por ahí, le dije, no, no, no estoy asustada, no estoy asustada. Entonces ven para acá, muñeca, le dije, mira, aquí está mi tarjeta, estas son mis propuestas. Es que, muñeca, le dije, es que lo que pasa es que no me gusta que me digas muñeca. Lo que pasa es que no me gusta que me digas muñeca. Y entonces me empezó a atacar con una serie de groserías que no vale la pena ni recordar porque... Y digo, ¡wow! ¿No? ¡Qué, qué barbaridad! Entonces, si yo no acepto tu piropo, ya este, me vas a condenar a ser una pues una desgraciada, ¿no? Y, y sucedió que, que, que se me puso como al brinco como para, como para darme un empujón Gracias a Dios, hay un, un señor que está con nosotros en, en mi brigada, pues me defendió. Ya seguimos caminando y este señor me siguió persiguiendo, me iba grabando, eh, hasta que pues llamé una patrulla y ya se, se hizo lo, lo correspondiente. Pero vamos, me, me sorprende demasiado que sigamos con, con, con este tipo de cosas, ¿no? que ya, ya es claro que ya las mujeres no nos gusta. Además, bueno, sí me he topado con, con bastantes hombrecitos que, que me han dicho que, pues, ¿cómo voy a gobernar yo si soy mujer? Que las mujeres están hechas para la casa. Y, y, y me doy cuenta que este problema es un problema de raíz que tenemos que, de veras, que sanar, ¿no? Eh, porque si te das cuenta, en, en, por todos lados hay un machismo durísimo. Ahora, yo estoy aquí no para demostrarle a nadie, pero para demostrarme a mí de lo que soy capaz, para, para demostrar que las cosas se pueden hacer con honestidad, que se pueden hacer por la derecha, que podemos lograr grandes cosas, porque lo que necesitamos va más allá de, de hombres o mujeres, lo que necesitamos es gente valiente y gente comprometida con sus sueños, es mm -hmm. gente que en verdad esté dispuesta a luchar por este país a demostrar que las cosas las podemos hacer con honestidad, con transparencia, con ganas. Eso es lo que necesitamos, va mucho más allá de ser un hombre o de ser una mujer. Sin embargo, creo que es importantísimo el machismo, el machismo en el que vivimos hoy en día. Ya sería momento de, de, de erradicarlo y de, y de darnos oportunidad también a las mujeres, ¿no?, eso, eso es lo que, ha, esa ha sido mi experiencia y y pues sí. Muchísimas gracias, Oye, a, Ivonne. Hablando
1: de, hablando de de eso de esos machismos con los que eh, comenta Susi que se ha topado, Ivonne, me gustaría conocer tu, tu opinión porque yo conozco tu labor y tu lucha, no ahorita que, que vas a incursionar directamente en la política, sino desde antes como luchadora social, como mujer empoderada que empodera a otras mujeres en tu lucha por eh, convertir a las mujeres de, del campo en eh, personas autosuficientes económicamente, porque como dices tú, esa es la única forma de empoderar a una mujer a través de su empoderamiento económico. Eh, me imagino que te has topado con muchísimas eh, cosas por el camino, y sin embargo yo te veo tan como echada para adelante como que mi... Ni, ni, ni volteas para allá, ¿no? O sea, eh, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito si te has enfrentado a este tipo
5: de, de situaciones tú. Fíjate que, que no, Elena. Eh, efectivamente no, porque no lo permito. Mi propia actitud me han tachado de arrogante, de, de altiva, altanera. Y, y yo les digo, sí, 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 soy así, porque yo soy una reina, porque represento reinas. Y porque... este de alguna manera, el carácter que yo tengo es como un eh, escudo que me aleja ese tipo de, de, de personas. Yo, yo en este, mi discurso, yo les digo que soy una mujer no feminista, femi femenina, porque el feminismo a veces es a ultranza, es pelearnos con el otro. Y no, yo, yo, yo necesito una sociedad que trabaje juntas, hombres y mujeres en un respeto absoluto, en que podamos transitar para los cambios de la mano. Entonces, yo siempre les digo que soy una mujer que defiende los derechos de las mujeres, pero que adora a los hombres, a los hombres. Y alguien me mencionó este, una frase que voy a usar, y yo, ojalá que la hagan suya, dijo, este, ¿sabes qué, Ivonne? Ahora me doy cuenta que yo nací macho, pero después de conocerte me volví hombre. Fue, fue, fue una frase que, que me dio hasta escalofríos. Yo nací macho, Ivonne, pero después de conocerte me volví hombre. Este, porque las mujeres como tú y como todas las que representas y quieres representar en Tecamac necesitan hombres, no machos. Entonces hay que trabajar juntos con, con ellos y dar ese mensaje de digo yo con mi propia personalidad los los inhibo, ¿no? Entonces no me he encontrado con eso. Sí me he encontrado con otro tipo de situaciones como el, el hecho de que de que ni siquiera son los hombres los que nos quieren, eh, este doblegar o abatir, son, son otras mujeres que me dicen, ¿sabes qué? Yo creo que no vas a poder porque eres mujer y esta es una tierra de caciques, es una tierra de hombres, aparte no estás regalando despensas, no estás dando nada como lo que ellos nos dan, y el mensaje es, yo no necesito regalarte nada, no necesito este becar tu pobreza, yo voy a generar contigo tu riqueza. Yo vengo aquí a darte el empoderamiento económico que necesitas para no estirar la mano, para que nadie más vuelva a tirarte unas migajas de lo que le sobra en su mesa. Yo vengo a no regalarte una despensa o a, o a comprar tu conciencia, sino a procurar que tú vayas al súper con tu propio dinero. No sabes lo gratificante que es que te ganes con el sudor de tu frente lo que comes y lo que llevas a tu mesa. No necesitas esperar a que llegue alguien cada tres años o cada seis años a resolver tu vida. Yo voy a darte el, el pie de casa, el pie de proyecto para que ahí edifiques tu castillo y tu empresa. Entonces, ha sido un discurso que ha estado muy empoderado. Este, vuelvo a repetir, yo salgo con una actitud fuerte porque si no es mi actitud, no tengo ni espectaculares ni mil bardas. Estoy compitiendo en un municipio donde hay mucho dinero. Nada más una de las, de las este, que... Eh, Presidenta municipal que hoy está en licencia y quiere la reelección, trae 37 espectaculares en un radio pequeñito, nosotros no tenemos ninguno. Yo estoy yéndome a los cruceros con mis lonas, con mis globos, con mi, con mi chachachá y, y una actitud alegre porque quiero hacer una campaña de contraste, una campaña vistosa, pero sí, les he mandado el mensaje, con ibón no se equivoquen, o sea, no porque estamos en un partido que no derrocha dinero porque además no lo tenemos, este, somos gente fuerte, somos gente frágil, somos mujeres tontas, o sea, ya hay toda un, una experiencia, un badaje que nos ha acompañado, en, no de promesas, sino de resultados. Traigo más de 30 mil historias de vida que he cambiado en todo el país, y eso me ha acompañado como no tienes idea. Hoy la gente se me acerca y me dice, ¿cómo puedo hacer yo para que tú, así como lo hiciste con todas esas gentes, porque además están subiendo a mis redes sociales testimonios de todo el país, mis brigadas están conformadas de gente de guerrero, de Michoacán, ayer llegaron los de Tabasco ¿por qué? porque me acompañan los resultados de mi país y entonces la gente, el mensaje es qué suerte tienes de tenerla aquí porque nosotros la quisiéramos tener como candidata en Veracruz en Sinaloa, en Sonora, es algo muy padre no entonces hoy mis brigadas las conforman gente de otro lado aparte de la gente que, que es del propio municipio pero este es un collage de, de cosas que me están vistiendo me están vistiendo, están vistiendo a Ivonne, la mujer, la candidata, no con este eh, despliegues impresionantes de derrocha de, de dinero ni nada, me está visitiendo la parte humana, mis resultados hoy me acompañan y yo hoy puedo comprobar que efectivamente lo que se siembra se cosecha, y yo solamente he sembrado en mi vida cosas este buenas para la gente, esa gente hoy me está pagando, viniendo acompañarme a transitar las calles del municipio que seguramente voy a gobernar
2: pues, Ivonne muchísimas gracias verdad Susi el discurso que traen ambas sin duda es un discurso que a muchos hombres y a incluso a muchas mujeres seguramente no les gusta porque son ideas que chocan que chocan mucho para cierto, cierto grupo cultural en, en este país todavía y lamentablemente creo, y, y quisiera yo preguntarles en su experiencia, estamos medio a la mitad o tratando de salir de una pandemia que nos ha golpeado durante un año y que creo que sin duda las que se han llevado la, la peor parte han sido las mujeres, porque nos ha mostrado una realidad, una cosa es el discurso que podamos tener como mujeres empoderadas, que pues, las mujeres que estamos aquí sentadas en este programa tratamos de, bueno, abanderamos eso, pero en esta pandemia nos hemos dado cuenta que la, todos a su casa. En las casas están los hijos, donde tienen que seguir tomando clases en línea, donde hay que seguir con las labores del hogar, donde tenemos al esposo, a la pareja o a la, los otros miembros de la familia dentro de la casa conviviendo. Este año el incremento de violencia intrafamiliar ha sido impresionante también la deserción de mujeres trabajadoras ha sido enorme porque la mujer no se puede ir de la casa y menos con los hijos ahí. ¿Cómo, con un discurso que traemos a todas aquí, ¿cómo choca con la realidad cruda de la pandemia que nos, que nos azota y nos sigue azotando y quién sabe para cuándo termine? ¿no? ¿Cómo ven esto ustedes? O sea, la realidad versus el discurso.
4: Eh, mucha, mucha parte de mi campaña, yo, yo estoy segura que voy por el triunfo, ¿no? Pero más allá de eso, creo que el caminar las calles te da pues te da mucho, ¿no? Y es la gente quiere que le escuches. Y yo tengo una sede que se llama Mujeres Solidarias en donde apoyo a mujeres víctimas de violencia, les doy ayuda legal, ayuda psicológica, les ayudo a encontrar un refugio y ahora en mis recorridos me he topado con una cantidad de mujeres violentadas que no te puedes ni imaginar, ¿no? Y, y, y es esto, que, que no es solamente por el esposo, es pero por el esposo, por el hijo, por el hermano. Hay una violencia que se respira impresionante y creo que la pandemia lo que ha traído ha sido justamente eso que dices, el quedarse en casa, pues quedarse en casa cuando uno está cómodo es muy fácil, pero cuando uno está con un agresor o cuando uno no tiene que comer se vuelve mucho más complicado, ¿no? Los problemas pues, se iluminan del de, de todo, la, la oscuridad se vuelve demasiado oscura y ese ha sido el caso de, de la mayoría de nuestro país, ¿no? Eh, las llamadas de auxilio a partir de, del año pasado han aumentado en un 50%, eso es muchísimo, ¿no? Más imagina todas las llamadas de auxilio que ni siquiera llegan, porque la, la, la realidad es que ni siquiera está la información allá afuera, ni siquiera las mujeres saben lo que deben de hacer si viven violencia. Entonces, parte de, de, de mi misión y parte de lo que yo he estado haciendo ahora en mis recorridos ha sido eh, reiterarles que cuentan con, con una amiga, conmigo, y que estoy aquí para apoyarles, y que, estoy, y que no solo yo, que tengo una red, enorme de, de compañeras y amigas que están dispuestas a apoyarlas y apoyarnos eh, creo que las mujeres tenemos que recordar nuestro verdadero poder, nuestra verdadera esencia y que y estoy segura que cuando lo, lo recordemos todas en conjunto, nuestro país va a cambiar por completo ¿no? eh, ha sido ha sido impresionante ver las cosas eh, desde otro ángulo pero también me, me ha enseñado demasiado y creo que hay que luchar por, por, por eliminar, erradicar esta violencia de género que vivimos en este país. Creo que es importantísimo darle la importancia que merece y no tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Esto es algo real, es algo grave y es, será una de, de mis prioridades en mi vida, no solo... No solo en, 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 en mi gobierno, sino que en mi vida, lograr erradicar la violencia de género o plantar un bosque o, un, o, o miles de semillas que, que sean mujeres, como lo dijo Yvonne, mujeres empoderadas. Porque cuando una mujer se empodera, cuando una mujer sabe de lo que es capaz, las cosas cambian y los papeles cambian. Entonces, eh, creo que la solución está ahí, en, en educar, en reeducar a nuestra sociedad en que haya oportunidades laborales para, para nuestras mujeres para nuestros hombres también en que haya oportunidades en sí para,
0: para todos muchas gracias gracias Susi pues yo oh, no tengo, yo tengo duda al... ah, perdón, perdón,
4: perdón. lo Ante, que vela. dice que,
0: que no tengo duda alguna de, de las mujeres tan luchonas que ustedes son y lo que han caminado en este proceso a, a favor de la causa obviamente Aquí en Hora Cero estamos invitando a todos los todos los partidos, a todo tipo de personas para que expongan y los conozcan, porque eso es bien importante, obviamente, conocer a la persona que está atrás, ¿no? O al frente de, de este partido. Y pues yo quisiera también saber por qué las mujeres también podemos, ¿no? O sea, por qué es, una mujer puede ser gobernante, pero no sé si quieras complementar un poquito con algo que ibas a decir, Elena.
1: En realidad iba por otro lado mi pregunta, pero bueno, si quieres la planteo de una vez y ya que nos contesten ambas. Eh, yo les quisiera hacer una pregunta a las dos, porque las dos comparten el mismo partido que las está lanzando como candidatas. Conozco bien... Eh, la mentalidad de Ivonne, su trayectoria y su propósito de país. Me queda claro el de Susy. No lo conozco tanto, pero bueno, ahorita nos podrá ahondar un poco en ello. Pero eh, tengo que decirles que algo que ustedes seguramente saben, y es que la connotación del partido PES, eh, estamos ligada a Morena. Y lo vemos, por ejemplo, en la práctica dentro del Congreso, cuando es el partido de supuesta oposición, que tiene el mayor porcentaje de eh, voto a favor de las propuestas de, de, de Morena. Entonces, eh, mucha gente trae el chip de que es como votar por Morena. Eh, sé que el Congreso y una alcaldía es diferente, sé que a lo mejor en una alcaldía tienen más libertad de acción, pero yo me, sí me gustaría que me, que me contaran ambas cómo es su propósito de país comparado con el propósito del partido y con el propósito del gobierno actual
5: ¿Quieres contestar bueno, Ivonne? Eh, Ajá. Sí, por favor este contestando la pregunta que hizo anteriormente este y, 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 y bueno, reconocer primero que gracias a la entrevista que ya me habían hecho posteriormente, que ya lleva casi 12 mil vistas, porque la gente lo sigue viendo, lo sigue viendo, me ha ayudado enormemente, Chequenlo, el, el, el último programa que me hicieron. Entonces, eh, quiero contestarte, Helenita, muy puntualmente. La gente lo que menos me pregunta después de oírme hablar es el partido. Está viendo a la persona, está viendo las, las ideas, el, el contraste con los otros partidos que vienen ya muy, muy este, denostados, muy, muy quemados, valgas de la redundancia. Entonces, lo que menos me pregunta es de qué partido. Yo finalmente les, les comento que a mí el partido Encuentro Solidario generosamente me extendió lo que yo necesitaba, una licencia para poder buscar el sueño y lograr lo que necesitan ellos. Una alcaldesa con una visión diferente, con una visión fuerte de estadista, que vea las siguientes generaciones, no a las siguientes elecciones. Y, este, y al final me comentan, este, sí, efectivamente, hoy tenemos que elegir a las personas, no a los partidos. Los partidos son las personas que los representan. Entonces, yo trato de privilegiar... El hecho de que el partido Encuentro Solidario abrió las puertas para los y las ciudadanas y dijo, vengan, cualquier ciudadano puede ser candidato. No nos preguntó qué pensábamos, si éramos de derecha, de izquierda, si éramos rojos, amarillos o colorados. Nos abrió las puertas con una gran generosidad y dijo, les extiendo las... este licencias que van a necesitar para poder ser candidatas o candidatos entonces yo les comento a la gente que siempre me hace esa pregunta les digo eh, voy a tomar la palabra les tomé la palabra hoy soy candidata no fue fácil tuve que contender con muchas planillas que estaban interesadas yo les quiero decir que mi alcaldía, mi alcaldía o mi presidencia municipal es una de las más codiciadas por lo que representa hoy el crecimiento exponencial que va a dar el aeropuerto entonces Políticamente hablando, también es un bastión importante porque aquí descansa el proyecto más importante de la cuarta transformación, el número uno, la columna vertebral de este gobierno. Entonces, lógicamente van a cuidar este, desde Palacio quién vaya a gobernar, entonces eso le carga o todavía mucho más peso a, a la candidatura. Pero la gente me ha aceptado muy bien y de morado me veo muy guapa. Además, la gente me dice, le queda bien el morado. Y, este, y yo de verdad estoy muy agradecida con este partido que me dio la posibilidad porque no me ha impuesto ninguna regla no me ha dicho que tenga que moderar el discurso, conocen mi discurso, saben que soy una mujer directa y a la yugular, y jamás me han dicho, no digas algo, no hay línea del partido, me han dado una libertad que, que me hace volar, que me hace ser como yo soy. Entonces, no hay restricciones, nadie me dijo, no digas nada, al contrario, me dicen, trata de, de exponer lo que está mal, y, y, y ellos saben que hoy gobierna morena, entonces, creo que ahí hay una gran este, congruencia en lo que están planteando hoy como, como un nuevo partido que, que recuperó su, su registro. Entonces, me han dejado ser libre, seguramente a Susi también, pero mi experiencia con ellos es: sé como tú eres, háblale a la gente como tú hablas y ganes alcaldía para la gente.
0: Gracias, Ivonne.
4: Susi. Gracias, Ivonne. Eh, 100%, eh, 100%, Ivonne, a mí también, la verdad. El partido Encuentro Solidario conmigo se ha portado increíble, eh, desde, desde el presidente, eh, Hugo Eric, quien de verdad es un tipazo, el, el, de, el de la Ciudad de México, Fernando Aboitis, es otro tipazo. Eh, no me han dado línea en absolutamente nada. O sea, yo cuando acepté la candidatura les dije, oye, sí, pero fíjate que yo soy pues yo, yo soy feminista y yo soy y yo quiero cambiar las cosas y yo no estoy de acuerdo con muchísimas de las cosas que están sucediendo. Y fue como, vas, o sea, aquí lo que queremos son ciudadanos que, que empecemos a, a cambiar esta conciencia, ¿no? A despertar conciencias. Entonces, la verdad, se han portado conmigo impresionantemente bien. De hecho, los invito a ver el debate que tuve ayer en el que claramente se demuestra que no estoy con Morena, ¿no? que el PES no está con Morena, eh, son partidos completamente distintos, y además eh, pues el, el partido Encuentro Solidario nunca ha estado con nadie, no es un partido nuevo. Ahora, el partido Encuentro Social sí estuvo con Morena, pero también estuvo con el PRI, pero también estuvo con el PAN, y esas son cosas que, que se olvidan, ¿no?, entonces, a mí me parece un gran partido. Yo sí estoy súper agradecida por la oportunidad de esta candidatura que me ha enseñado muchísimo, que hemos llegado muy lejos y que estoy segura que vamos a conquistar y que vamos a ganar, ¿no? Y por otro lado, la pregunta que hacía Gaby de las mujeres podemos. Las mujeres podemos porque nacimos para poder, porque nacimos para lograr grandes cosas. Lo que pasa es que a lo largo de nuestra vida nos van programando para decirnos que no podemos. Pero la realidad es que, que somos fuertes, que somos valientes, que venimos a, a lograr grandes cosas. Por lo menos yo estoy segura de que todas las mujeres que están aquí en, en este Zoom son mujeres valientes. Entonces yo creo que hay que contagiar esa valentía a otras mujeres, ese, esas ganas de, de triunfar, esas ganas de cantarle a nuestros sueños, a, los sueños se pueden conquistar, los de los hombres, los de las mujeres, los de todos, yo sí, sí, otra, otra cosa que digo en todos mis recorridos a todos los niños, porque yo creo que los niños y los jóvenes sí son verdaderamente el futuro, y sí traen otro chip completamente distinto de querer un cambio real, ¿no? No, no están sucios, de, y, y, y lo que les digo siempre es, hay que cantarle a nuestros sueños, no, no, no se sueña solamente de noche, se sueña y se actúa de día, hay que caminar hacia donde queremos, de verdad, que si alguien te dice que no puedes, es simplemente un, un, un trigger, un, un de verdad, de, de decir, no, esto significa que sí puedo, esto significa que sí camine. Acordarse que el, que el miedo es nuestra brújula, es la brújula que te va a cuidar, que te va a proteger, porque si yo me subo al, al piso de aquí arriba de mi edificio y me dan ganas de aventarme y me da miedo, pues qué bueno que tenga yo ese miedo porque ese miedo me va a proteger de que me mate, ¿no? Pero también hay otro tipo de miedo que es, ayer en el debate, pues yo sentía un miedo, yo sí sentía miedo, yo sentía nervios. Pero ¿sabes qué? Para mí es señal de que voy bien, de que es por ahí. Y, y hacer esas cosas que, que nos dan miedo, aventarse al abismo, eh, híjole, para mí es gratificante, para mí es demostrar de que estoy hecha, lo que puedo lograr, lo que vine a hacer, que, que, que en verdad el creer la misión tan grande que tengo en esta vida... El entender que sí lo voy a hacer y que ya estoy caminando por el camino correcto para hacerlo, para mí ha sido increíble, ha sido una verdadera ceremonia de vida, ¿no? Y, y, el, y, y el darme cuenta que yo puedo, me hace también darme cuenta que todas podemos, que todos podemos, que simplemente hay que actuar, que hay que seguir, que hay que fluir, que hay que ir con la vida, que, que si se te cierra una puerta se van a abrir miles de otras puertas que hay que entrar por ahí que, que mientras que tú seas persistente constante, disciplinada mientras que tú le cantes a tus sueños, mientras que tú vayas a conquistar ese corazón entonces lo vas a poder lograr no y, y creo que allí hay puros ejemplos de eso de, 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 de entender que todo es posible que, que por más que la gente te diga que que, es, que no puedes o que no debes o que qué miedo todo lo que quieres en tu vida lo puedes lograr
5: claro.
4: y que la, a las personas que queremos servir eso, que no nos dé miedo servir entender que algunas personas servimos de, de una forma y otras de otra que cada quien desde nuestra trinchera hagamos algo por mejorar a nuestro país ya es necesario, tenemos que Sí, Dicen que el loco es aquel que hace lo mismo esperando eh, resultados diferentes. Yo, de verdad, hoy los invito a que hagamos las cosas distintas, a que dejemos solamente de señalar al gobierno, entendamos que esto, si queremos que cambie, es algo que tenemos que hacer en conjunto. Tenemos que despertar las conciencias de los ciudadanos, despertar las conciencias de los gobernantes y entender que estamos aquí para un propósito mayor.
3: Así lo veo yo. Excelente, muchísimas gracias. Yo nada más quiero dar así como una, una pequeña opinión, no es un mansplaining, por favor, para que no se confunda, ¿no? Pero creo que los hombres hemos sido demasiado tontos durante el tiempo que hemos vivido en esta tierra, y me refiero a hombres como cisgénero o machos, ¿ok? En el sentido de que hemos trabajado siempre al 50%, sin apoyarnos en mujeres fuertes, en mujeres que tienen muchas más capacidades de las que hemos permitido por miedo, a que se nos quite a nosotros del camino. Y como durante mucha, mucho tiempo culturalmente los hombres veníamos con ese 50%, dijimos, claro, el día que la mujer se levante, nos va a quitar a nosotros, nos va a invalidar como nosotros lo hicimos, y vamos a quedarnos a, a, sentaditos casi casi en la banca. Y esto es lo que yo veo cuando, cuando veo mujeres políticas, ¿no? A estos hombres que las ven como, pero espérate, eres un objeto del hogar, ¿qué haces afuera? ¿No? Es por miedo. Son personas muy chiquitas, son, son niños muy lastimados, que su corazón está tan lastimado que creen que la mujer en cuanto crezca lo va a aplastar como él lo intentó. Y es al revés, ¿no? Yo cada vez que he visto una mujer que gobierna, una mujer que, que toma una presidencia, eh, es impresionante. La verdad es que han hecho cosas muchísimo mejores que la mitad, el 90%, 99% de los hombres. ¿No? Y eso es algo que a mí me sorprende. Y creo que es, es un buen momento, como, y lo bien lo dijo ivón de dejar de pelearnos entre hombres y mujeres y empezar a apoyarnos para estar al 100% como humanidad. Ahora, ya estamos aquí literal para cerrar, y a mí sí me gustaría que nos dijeran ustedes pues, ¿qué, quieren, qué quieren decir al auditorio, ¿no? Esta, esta gente que nos escucha, esta hermosa gente que tenemos en Hora Cero.
1: Oye, Ivonne, y antes, bueno, este, rapidísimo, como que ya nos dejó ver cómo aprovecharía el estar en una alcaldía para llevar a cabo su propia causa que trae de apoyo a mujeres violentadas y, y demás. Eh, ¿Tú no nos has dicho cómo llevarías, cómo aprovecharías la alcaldía o, o, o este, este privilegio de, de poder servir en una alcaldía para poder empoderar a las mujeres económicamente a pesar de que se han cerrado muchos de los apoyos económicos que, eh, oficiales que había para ese, en ese sentido?
5: Elenita, yo quiero comentarte que la primera propuesta que abandera mi, mi proyecto, este, mis propuestas son, el día que Ivonne Solís gobierne el territorio tecamaquense, se convertirá en el territorio más seguro para las mujeres. Sería ridículo que gobernando una mujer, maltrataran a las mujeres, las violentaran, las violaran, las asesinaran. Estaría negando mi propia naturaleza. Eh, la propia este, historia que yo traigo voy a construir un lugar seguro para las mujeres, empoderándolas en lo económico que es la segunda propuesta más importante, nosotros vamos a generar una cantidad de proyectos productivos, voy a crear un semillero de oportunidades productivas para las mujeres, a una mujer si no se le da el acompañamiento económico lo demás es lo de menos no le podemos dar a las mujeres este, solamente pláticas este, buenas intenciones, yo siempre le he dicho a la mujer dale dinero, de lo demás ellas y yo nos vamos a encargar entonces al darles a las mujeres ese dinero a través de la productividad quiero volver a Tecama, uno de los lugares más productivos para las mujeres hoy se va a necesitar, va a haber una gran derrama de, de dinero en, en proyectos y trabajo este, propio que va a generar el aeropuerto, quizá no de manera directa pero sí de manera indirecta va a haber una derrama en toda la zona que yo voy a aprovechar muy bien, porque esa es mi expertise, eso es lo que yo sé hacer, dándoles a las mujeres la oportunidad de generar una gran gama de proyectos productivos, pero a la par, crear una unidad de atención a víctimas de la violencia atendida por mujeres, quiero crear la este, policía Lila, porque pues, nosotras somos Lila, somos moraditas, la policía Lila, que estaría este, totalmente atendida por mujeres, por mujeres expertas que las acompañen a hacer una denuncia yo quiero comentarles que lo que desalienta a una víctima de la violencia sea hombre o mujer es llegar ante un ministerio público y ser victimizada doblemente, porque es victimizada por el violentador por el victimario o la victimaria y llegan las autoridades a tratar de denunciar y desde que la llegan a poner a disposición o, o, o que la acompaña la autoridad, la policía que es la de primer contacto llega y hace el reporte mal por eso, después los este, ministerios públicos, la siguiente base, no puede hacer nada y tiene que este, dar por sentado o soltar al violentador, porque viene todo mal. Yo quiero crear una policía especializada para atenderlas, capacitadas para darles, ahora sí que los primeros auxilios después de ser violentadas o violentados, pero también quiero crear una gran unidad de prevención del delito donde también se trate a los victimarios. No se puede atender a las víctimas sin tratar de redimir a los victimarios, porque si no, no terminamos con el círculo de la violencia. O sea, la violencia tiene un principio y tiene un fin y se deben atender las dos partes. Entonces, yo, yo también quiero comentarles que hay, que hay víctimas de violencia. No quiero ponerle género porque hoy también tenemos mujeres que, que violentan a sus parejas. O sea, la violencia no tiene género. Que se da más en nuestro sexo, sí es cierto, Elena. Sí es más cargado hacia las mujeres. Pero a veces te quiero comentar que me ha sucedido cosas en que le decimos, ve y denuncia a tu marido ve y denuncia a tu violentador no, no lo puedo denunciar, pues es el padre de mis hijos, y yo lo amo o sea, es complicado porque ya es todo un este, usos y costumbres de haber aceptado la violencia, entonces sí voy a actuar con mucha contundencia que se sepa fuerte que si vos a las mujeres tendrán un rostro visible, una voz atendible, una policía especializada, vamos a recuperar los refugios este, que, que hoy no tenemos, las guarderías, eso por supuesto que lo vamos a recuperar. Me preguntaban ayer en una entrevista, ¿qué dejarías del, de lo, del actual gobierno y recuperarías de los pasados. Recuperaría las guarderías, recuperaría las unidades de atención a víctimas del delito, de la violencia, crearía nuevamente esas guarderías todavía más especializadas, porque esas guarderías ya no estarían lejos de donde trabajan sus madres o sus padres, sino dentro de las unidades económicas que yo misma voy a crear. Entonces, vamos a crear este. Transporte Público Seguro. Yo quiero crear una línea directa para mujeres desde Indios Verdes hasta Tecámac porque además quiero comentarles que tenemos el más alto grado de incidencia delictiva en autotransporte. No nada más en Tecámac. En todo el Estado de México es uno de los transportes más inseguros y es uno de los problemas más difíciles de vencer desde hace muchas, muchas administraciones. Yo creo, yo quiero crearles ese, ese transporte que la recoja desde los Indios Verdes para aquellas mujeres mujeres que trabajan en la Ciudad de México y la lleven seguras hasta las bases donde voy a tener esa policía Lila esperándolas para acompañarlas a sus casas, este, porque algunas llegan 11, 12 de la noche, estamos una ciudad dormitorio, que la gente se va desde las 5, regresa a las 10, 11, nada más a dormir, pero sí, ya tenemos identificado los pocos donde se, se hace más riesgoso que una mujer transite en la noche, ahí vamos a tener unidades especializadas para recibirlas y llevarlas a sus casas o acompañar a sus familiares que a veces los van a esperar en la noche. O sea, si sí traemos toda una gran este, propuesta en el tema de mujeres. Entonces, seguridad para las mujeres, productividad para las mujeres, y sobre todo, crear esas unidades que las van a acompañar para que nadie pueda violentarlas. Si eh, Ivonne gobierna en Tecama, se va a sentir la mano firme de una mujer de, en una, y en la otra, una mano suave para acariciarlas y protegerlas.
0: Muchas gracias, Ivonne. Gracias. ¿Susi, algo más que quieras añadir? Eh, eso, nada
4: más decirle a, a la gente que hay que luchar por nuestros sueños, que hay que caminarlos y que yo los estoy caminando, así que ojalá que me apoyen para poder cumplirlo. Eh, aquí estoy a su disposición y, y estoy para servirles de verdad y muchísimas gracias por esta invitación tan hermosa eh, de verdad son un, un equipo increíble y los admiro y los respeto muchísimo Ivonne, muchísima suerte te deseo lo mejor que triunfes y cuenta conmigo también
0: muchas gracias Susi pues muchas gracias, gracias a los dos, gracias por todo lo que han hecho independientemente a este proceso que están viviendo, a las causas por las cuales han velado tantos años, yo creo que la palabra impacta, el testimonio arrastra, y sé que las dos han luchado muchísimo por esta causa, les mando muchas bendiciones, toda la protección, la buena vibra, estoy segura que juntas van a poder hacer cosas independientemente de lo que pueda llegar a ser eh, el resultado final, pero creo que van a poder hacer cosas padrísimas, son dos guerreras increíbles, increíbles yo creo que sí, así juntas y en colaboración somos mucho más fuertes todos pues muchísimas gracias, gracias a todos gracias por escuchar todo lo que hoy en día queremos que escuchen, que es las personas que están atrás de esta contienda electoral, muchísimas gracias cuídense mucho, muy buenas noches, Nos vemos gracias.
2: Muy buenas noches. Gracias. gracias bye